0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo y temporada de Déjame Te Explico. Este es un podcast donde lo que vamos a estar haciendo es respondiendo y profundizando en varias de las preguntas que ustedes mismos nos están haciendo en diferentes redes y plataformas. Básicamente, el equipo agarra todas las preguntas, las pone en un documento y aquí vamos a discutir sobre cada una de estas preguntas, responder, profundizar y también se van a ir creando nuevos temas con las respuestas de estas preguntas, ya que estoy seguro que no vamos a aprender todo en 30 minutos o en 15 minutos que puede durar este podcast, pero lo que, lo que podemos hacer es... Gracias a ustedes y sus, eh, sus comentarios que van a poner aquí, vamos nosotros a ir agarrando esa información y vamos a crear y desarrollar otros temas. Vamos a empezar y muchísimas gracias. Y recuerda que compartir todos estos podcasts me ayuda a mí y a ti también a, a llegar a más personas. Y de una u otra manera, ayudamos a que entiendan este proceso de la compra de no solamente una casa, segunda casa, tercera casa y también inversiones en este tema. Aquí el día de hoy estamos con Johnny, para que más o menos, eh, sé que muchos ya lo conocen porque lo nombro mucho, pero Johnny es el que trabaja conmigo a diario. No solamente en el, el que está subiendo el contenido, pero tenemos un equipo grande. Pero está eh, filmando, está de una u otra manera tomando fotos. Está junto conmigo siempre en los viajes, donde nosotros también estamos viendo propiedades y entre otras cosas más. Pero aquí conversamos mucho todo el tiempo. Y la verdad que lo que hemos estado eh, hablando y pensando es por qué no podemos compartir todo lo que conversamos siempre. Entonces uh -huh. Y pues quiero yo responder todas las preguntas también. Aquí también eh, quiero que le den gracias también al equipo porque de una u otra manera se toma el tiempo de poner todas estas preguntas en un documento para poder responderles sus preguntas. El tema del día de hoy es cómo adquirir una propiedad para rentar y que se pague sola. Eso es todo. Eso es lo que todos estamos buscando, que por lo menos se pague sola. Es lo que muchos nos dicen. Yo quisiera no sacar dinero de mi bolsillo. Y aquí hay varias, varios puntos de vista. Okay? Yo siempre pienso que todo depende de cuál, se, cuál es tu plan en esa propiedad y cada propiedad es diferente. Por ejemplo, yo quiero comprar una propiedad que por, probablemente el, el, no me alcance para poder... El pago del mortgage el día de hoy, porque los intereses están altos, no me alcanzan, ok, para poder cubrir el pago, pero tengo un plan. Sé que es una zona donde hice una investigación y sé que por, probablemente en los siguientes tres años la propiedad va a subir, ok, van a subir las rentas por esa área, entonces se va a cubrir, pero él también está ganando la plusvalía.
1: ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Que compré en Frisco <risas> claro y hoy en día en cuestión de... diciembre, en marzo, abril... En cinco meses ya vale el sobreprecio que el, al que la compré.
0: Claro, y también uh -huh. <coughs> ya sabemos que en esa área de Frisco... Eh, viene uno de estos parques, okay, es. que son muy famosos, que ya anunció que va a construir y va a abrir ahí. Ya, hacen, ya sabemos que las rentas van a subir. Entonces, hay un plan ahí. Okay. Entonces, por supuesto que cada caso, y de nuevo, también esto es igual y lo digo siempre cuando alguien quiere precalificar para su primera casa. Cada caso es diferente. Y también aquí, en la parte de, ya de invertir para, en tu segunda propiedad, okay, ya es también cada caso es completamente diferente. Cada uno tiene su historia. ¿Ok? No siempre salen las cosas como queremos. Incluso yo creo el día de hoy que no es que van a ser sorpresas el comprar una segunda propiedad y que no te alcance el dinero de la renta para poder cubrir el pago del mortgage. Eso no debería ser una sorpresa. Eso tiene que estar planeado.
1: Por supuesto, eso fue en parte lo que me pasó. Eh, decidí asumir un, un, una parte de ese pago sabiendo que el precio iba a subir. Lo que no, no sabía era que iba a subir tan rápido por este proyecto
0: de claro. Universal. Uh -huh. Y esas son cosas que, de verdad, que por, como les, lo decía hace un rato, yo creo que no, no debemos de pensar, porque ya me ha tocado eh, hablar con varias personas donde me dicen, yo compré una propiedad y la verdad no me, no me, no me salió bien, ¿okay? porque no ni siquiera cubro el pago de mortgage. Entonces, yo siento que las propiedades siempre van a subir, digan lo que me digan ok, eh, muéstreme los números los últimos 25 años, los últimos 5 años las propiedades cada vez cuestan más y no van a bajar de precio.
1: Y a nivel mundial.
0: Y a nivel no mundial. No importa el país pase. donde estés. Exactamente. Hay ciudades incluso que ya están empezando a, como por ejemplo en el sur de Miami, ya es una ciudad donde la van a declarar que es una ciudad de rentas nada más, donde ya la gente no va a poder uh -huh. comprar, solamente va a poder rentar. Entonces siempre hay esas personas que compraron, okay, uh -huh. por eh, ya sus propiedades las tienen ahí, las están guardando y ya supuestamente en los siguientes 10 años se va a declarar Miami, por ejemplo, una de las ciudades que solamente vamos a poder rentar, ya no comprar. Para mí, ¿no? Mira, okay, no y eso pasa en muchas otras ciudades, hay, incluso ya hay ciudades, eh, eh, por ejemplo, leí el otro día, no me acuerdo exactamente cuáles eran, pero era una de esas ciudades en Asia, donde ya los préstamos los tenías que hacer a 100 años porque ya las propiedades son incomprables. Ah. Okay. Entonces, yo sí creo que el, lo que es, como es, dice uno de los de los, eh, uno de los los uno eslogans que nosotros usamos en cada una de nuestras clases, okay, y, y esta clase de invertir, cómo comprar, arreglar y vender, cómo comprar, arreglar y rentar, donde empezamos diciendo el mejor... Eh, la mejor inversión en la tierra es tierra.
1: Sí, y de hecho yo uh -huh. recuerdo, hace unos meses tú me decías, pronto vamos a empezar a ver estos préstamos que van hasta 40 años y ya empiezan a verse
0: ya empiezan, eh, claro. mucho más eh,
1: seguido estos casos. ¿no? Así es,
0: así es. Y bueno, vamos a, a una de las, hay varias preguntas, aquí tengo el equipo ha puesto 20 preguntas. Y pues quiero contestarlas y de una u otra manera, ok, si están ustedes escuchando el podcast, escriban también de, una, de cualquier otra pregunta que se hace después de mi respuesta. Y la idea, pues, una de las preguntas que más nos hacen es, ¿qué documentos necesito para protegerme? Una de las cosas que yo digo, que en el momento que tú compras una propiedad, ok, para rentar, aunque la propiedad la compres a nombre tuyo, personal, no necesariamente tiene que ser a nombre de una LLC, yo siempre pienso que es importante que uses una compañía en el medio entre el que la va a rentar, el que te va a pagar la renta y el dueño de la propiedad, en este caso eres tú. Uh -huh. Que consigas una, una empresa, hagas una LLC, que sea que, que esté frenteando de una u otra manera, ok, la parte de la renta. Porque cualquier cosa que pase, ok, lo que sea que pase, no estoy hablando de la parte eh, negativa nada más, porque no solamente pienso que puede, pasan cosas malas. Pero pueden pasar cosas buenas con esa empresa. Se refiere que de esa manera vas a llevar una mejor contabilidad. Vas a, a tener todo mucho más claro y no estás mezclando tu propiedad. Y, y vas a poder decirle a cualquier otro banco, mira, mira que yo tengo una empresa que se encarga de rentas también. Y quien quita que probablemente puedas ayudar a otras personas a rentar propiedades con esa empresa.
1: Está leyendo, hay gente que se ha dedicado exactamente a este negocio. Empezó separando el tema de las rentas con su empresa, con esta LLC, y lo que hacen hoy es prestar sus servicios a la gente que hace Airbnb. Claro. Es una, una, una buena opción. Entonces, para resumir esta pregunta, ¿es es una LLC que se dedica solo a cobrar renta y tiene separado tu propiedad en otra empresa?
0: Así es. Yo, así es. E incluso también lo que decías tú, es, es agarrar... Eh, esa, esa empresa y también es, si quieres ponerla en Airbnb o en estas aplicaciones como Booking o, o cualquiera de estas, usa esta empresa para que el ingreso entre ahí y ahí haga tus impuestos, lleves un orden. ¿okay? Porque yo sé que se te van a abrir muchísimas más oportunidades. El día de hoy puedes comprar, puedes agarrar, métete a Silo por ejemplo, y busca una propiedad a que esté a la renta, ¿okay? que, tenga, que esté en buen precio agarra la propiedad, mira la dirección, después te puedes meter a, otra, a otro website, que incluso podemos dejar aquí en la descripción ese website, que okay, AirDNA, y buscas en cuánto se están rentando las propiedades ahí. Vas, haces un contrato comercial con, una, con esta, este dueño de la propiedad que te la está rentando en 1.800 y la pones en Airbnb y si, te, y si es que este, este website te dice que estás, vas a poder sacar 3.000 dólares por esa propiedad, agarras y la... Y, y la rentas y la pones en Airbnb. La pones a subrentar en Airbnb. La, subre, la subrentas en Airbnb. La, lo, lo importante de esto es que hagas un contrato comercial. Ok. Y eso lo haces a través de tu empresa. Tu empresa le renta a esta persona. Ok. La propiedad. Y esa esa empresa es la que la pones en Airbnb. Ahora te vas a estar cinco mil, seis mil dólares en muebles. Ok. Y pues ya tienes una un ingreso pasivo. Ok. Y lo haces en tu computadora. Empiezas a manejar la propiedad. Eh, por supuesto que yo, como yo siempre digo, un realtor. Mm. Es, eh, tiene que ser tu mejor amigo. Si no eres realtor, búscate un realtor y que te, que te haga un CMA. Haciéndote ese CMA, y te vas a dar cuenta en cuánto se están rentando de verdad las propiedades en esa zona. No te guíes, ok, por lo que dice Silo eh, que dice, bueno, por ahí alrededor se están rentando en tanto. Yo no, me, yo no me voy a guiar de eso. No quiere decir que la información esté mal, porque no está mal tampoco. Yo incluso, cuando alguien me ofrece una propiedad, lo primero que hago es meterme en Silo para darme una idea. ¿Ok? Uh -huh. ¿De qué de estoy hablando antes de ir a verla? Pero es importante que hables con un realtor para que él te dé ese reporte que se llama CMA y con ese reporte ya te das cuenta en realidad en cuánto están rentando alrededor. Ahora, aquí viene algo. Con respecto a que un realtor te haga un CMA de rentas. En las rentas pasa algo que no pasa cuando las propiedades las tienen a la venta. Uh -huh. ¿Ok? Cuando tú pones la propiedad a la venta, hay mucha data, mucha información ahí afuera donde ellos sacan un estimado de en cuánto se puede, se están vendiendo ya las propiedades en los últimos seis meses alrededor de esa zona, de esa, de esa propiedad que a ti te interesa. Lo que pasa es con las rentas es que muchas rentas suceden debajo del agua. Y no uh -huh. se, y no se,
1: no se sube la información. No se
0: sube la información. Entonces, de repente, tú le rentas a tu amigo. Uh -huh. Esa información no está en ese, en ese sistema que ellos usan. Entonces, probablemente. La renta que tú tienes es una renta mucho más cara que tú tienes con tu amigo y esa información no la subiste. Y si yo soy un realtor y saco el reporte, no veo la, la que Johnny rentó. Uh -huh. Entonces, ahí probablemente me voy a equivocar. El, ese reporte se va a equivocar.
1: Entonces, al final, el, un CMI me puede ayudar a ahorrar dinero, eh, me puede ayudar a saber en cuánto se va a rentar, en qué me puede ayudar a saber en qué se va a rentar. Si yo quiero comprar esta propiedad, ¿de qué me sirve esta información? ¿Para qué yo necesito el, el, el valor de la futura renta de esta propiedad?
0: Bueno, eh, incluso para muchas cosas. ¿sí? Uh -huh. Para poder precalificar para el préstamo. Uh -huh. Para poder aprobar el préstamo. Uh -huh. Porque cuando ya vamos a comprar... Hay varias maneras de comprar una segunda propiedad. Si lo haces a modo personal, vas a comprar tu segunda propiedad y quieres omitir el pago de la primera. ¿okay? Una de las cosas que el underwriter te va a pedir es... Quiero saber, por más de que tú digas, yo le voy a rentar la propiedad, porque tú tienes uh -huh. que rentar la propiedad donde vives, ¿ok? Para poder omitir ese pago del mortgage con ese ingreso, y de ahí te vas a la segunda propiedad, porque probablemente tu ingreso no te da para comprar las dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esa casa que vas a dejar, vas a poner a la renta, si tú decías que se la vas a rentar al primo o al hermano, y normalmente, o sea, por, por ejemplo, ahí alrededor, se están rentando por dos mil dólares. ¿Okay? Y tú dices, yo la voy a rentar por $3,000, eso puede ser de que mi underwriter no lo apruebe. Entonces, okay. es importante que un realtor te haga un estudio de, de mercado para que vayamos a la segura, ¿ok? Réntala en algo que de verdad sabemos que está en el mercado.
1: Claro, Todo, toda inversión tiene su riesgo, pero hay que ser menos arriesgado
0: uno, ¿no? Exactamente, entonces lo ponemos a la renta, ya con el, para eso nos sirve el, el saber en cuánto ok, se está rentando, como para no empezar un proceso de la compra de una propiedad y de repente tú dices que la vas a rentar en $3,000, entre comillas, y la verdad no no cuestan las propiedades por ahí $3,000, ok, cuestan $2,500, eso va a, a mi Voy a poner dinero. y no me lo aprueban. Por supuesto. Entonces, ahí y, y también la otra manera es cuando tú quieres comprar una propiedad donde ya la estás comprando como una inversión y quieres usar el futuro ingreso de la renta para poder aplicar al préstamo que te aprueben el préstamo, es importante que un realtor te haga ese estudio de mercado porque es lo mismo que va a hacer el evaluador en el momento que, no, que nosotros pedimos un avalúo de esa propiedad, también pedimos un reporte de las rentas de alrededor mm -hmm. para que poder usar ese futuro ingreso para que tú puedas calificar. Oh, perfecto.
1: Uno de los miedos es qué pasa con los, con los inquilinos. ¿Ellos me pueden quitar mi casa? Que estoy Hay una
0: historia que yo siempre cuento. No es que pueden quitarte la casa, ¿verdad? Sino que pueden vivir gratis. Oh. Porque recuerda que el hecho de que tú seas dueño de la propiedad no quiere decir de que tú puedas hacer lo que te da la gana con un contrato que tú escribiste, ¿verdad? Uh -huh. Si tú tienes un contrato conmigo, yo soy el dueño de la casa y tú me estás rentando. Y yo te digo a ti que estoy comprometiéndome contigo. Es un contrato, es un compromiso. Uh -huh. En rentarte la propiedad desde el primero de mayo del 2023 al 31 de mayo del 2024... Tú me imagino que quieres estar seguro que vas a vivir ahí y que esa va a ser tu casa por durante un año. ¿no Donde voy a estar con mi
1: familia? O Exactamente. Yo también tengo mi, mi...
0: Y sabes que yo no te voy a tocar la puerta y te voy a decir, eh, me dio la gana que te vayas en julio porque quiero la propiedad. O incluso, ok, voy a vender la propiedad y el nuevo, el nuevo dueño que viene te va a votar de la propiedad. Y te va a subir la renta, por ejemplo. O te va a subir la renta. Entonces eh, hay un contrato. Entonces hay un contrato y el contrato es de lado y lado. Si yo pongo unas reglas del juego, los dos las tenemos que cumplir. Entonces, en el momento, así como si tú no me pagas la renta a mí, yo ejecuto ese contrato y te saco de la propiedad, al mismo tiempo también, ok, tú también, si tú pagas la renta, tienes el derecho a lo que yo te prometí.
1: Hay una historia que tú siempre cuentas en los live.
0: Eh, me
1: causa hoy algo de, de risa, pero, pero sí preocupa. Y tú decías, eh, es la historia de alguien a la que no le comprabas, no le cobrabas
0: eh, la, renta la multa por uh -huh.
1: no, no cobrarle a tiempo. ¿Cómo funciona esta parte? O sea, tú acabas de decir, la renta, es, eh, el contrato es del lado aislado. Hay cosas que yo tengo que cumplir como, como el inquilino y tú como dueño.
0: Claro, porque si yo te digo a ti, ¿sabes qué, Johnny? Yo te voy a, a cobrar 50 dólares después del día 5 que no me pagues la renta. Uh -huh. Ok, yo tengo que cobrártelo. Aunque si el día de mañana... Eh, pues me da, me da pena hacerlo y no quiero cobrarte porque sé que estás pasando por una situación difícil y me pagas el 7, uh -huh. yo te tengo que mandar una carta diciendo que por esta vez, ok, yo te lo perdono, pero tengo que documentarlo. Yo tengo que eh, probablemente cobrártelo y después te puedo hacer un descuento en la renta, un crédito, pero yo tengo que cobrártelo porque yo te estoy diciendo eso en el contrato.
1: Ah, oh, de acuerdo. Entonces, en... aunque me perdones, digamos, uh -huh. dos días, tienes que documentarlo para respaldarte el día de mañana
0: así es para que yo no te pueda tú puedes venir y decirme tú no cumpliste el contrato porque yo te pagué tarde y nunca me cobraste uh -huh. ok incluso también si ya no estamos en contrato literalmente el momento que alguien deja de tener contrato y sigue viviendo en la propiedad y yo no hice nada yo no ni siquiera me avisaste tú que te ibas ni tampoco lo autorrenové el contrato uh -huh tú puedes hacer lo que te da la gana en esa propiedad y te puedes quedar el tiempo que tú quieras. Wow. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque no estamos en contrato, no hay ningún acuerdo.
1: Ahí tengo una pregunta. Yo compré mi segunda propiedad, pero me da miedo que ponerle la renta le baje el valor a mi propiedad. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Si yo pongo la renta en una propiedad, le baja el valor, le sube, ¿cómo funciona?
0: Yo no creo, porque en realidad no tiene nada que ver una cosa el valor de la propiedad del mercado con, el, con que tú rentes la propiedad o no. Incluso yo veo las propiedades el día de hoy como una maquinita de hacer dinero, uh -huh. ¿ok? Porque así es, y eso, eso es lo que hace Airbnb. O sea, Airbnb, ese es el negocio, esa es la promesa de ellos para la gente que está detrás. La promesa es el consumidor, es vive rápido, o sea, vive en estas propiedades fácil, rápido, y estás como en una propiedad, como, vive como en tu casa. Eso es lo que ellos prometen, ¿verdad? Uh -huh. Que puedes irte, de, salir de tu, de tu hogar, irte a, otra, a otro país y vivir en, un, en una casa, en la comodidad de una casa y ya en un hotel. No tiene ese feeling, ¿verdad? Uh -huh. Pero como inversionista detrás de la, de, la, de la computadora, lo que pasa es que eh, la, ahí la promesa de ellos es que tú vas a hacer dinero con esa propiedad. Compra uh -huh. una propiedad. Incluso ellos tienen un website okay, que te dicen, te dan todo el data para que tú tomes las mejores decisiones antes de comprar una propiedad para poderla ponerla a hacer dinero. Uh -huh. Entonces no tiene nada que ver, no va a bajar el valor. Al contrario, yo creo que si es que se vuelve una propiedad fuerte en estas aplicaciones, ¿ok? Incluso yo creo que en los siguientes años, muchas de estas plataformas van a ayudar mucho al valor de la propiedad. Oh. ¿Ok? Es, es que hace sentido. Sí, Porque hoy es, todo
1: es, se renta en, en el mundo.
0: Entonces, si es que yo tengo una propiedad, yo incluso yo, yo lo veo, lo, lo, me lo imagino de esta manera, ¿verdad? Uh -huh. Yo tengo una propiedad que el valor del mercado es 200.000, mil, pero es una propiedad muy fuerte en Airbnb, uh -huh. eso va a influir mucho en el valor del mercado. Por
1: supuesto. Porque es que hace sentido. O sea, una que vez ven, que el sistema entero entienda
0: también Airbnb. Entiende, uh -huh. eh, claro, entiende Airbnb. Lo que va a pasar es que va a venir eh, los evaluadores, van a preguntar a esta, a, uh -huh. a una plataforma que debe estar por ahí en algún momento, incluso ya existe algo, y dice, ah, mira, tiene un ingreso muy bueno en, uh -huh. en Airbnb, entonces el valor sube porque mucha gente va a querer comprarlo.
1: Por supuesto. Y Ya, a la ya hoy pasa.
0: Hoy... Te metes a rdna.co, ok, creo que ese es el website. Y lo que hacen, eh, incluso te lo vamos a dejar aquí para que lo puedan, lo puedan ver. Lo que hacen estas plataformas es que te dicen básicamente en cuánto se están rentando alrededor y antes de que tú tomes una decisión. Entonces ya podrías decir, ok, en este zip code las uh -huh. propiedades están muy buenas para poderlas poner en Airbnb y eso yo estoy seguro que va a hacer que el valor del mercado de la propiedad suba.
1: Claro, y va a influir en que, que tomen la decisión en comprarla o no. Exactamente. Dijiste que mencionaste que hay diferentes maneras de comprar una segunda propiedad. ¿Qué pasa si yo eh, quiero comprarla como inversión y no como mi segunda casa para vivir? Porque tú explicabas que puedes poner a rentar la primera y te cambias a una segunda. ¿Qué pasa si yo quiero vivir en la casa en la que estoy? y quiero comprar como inversión mi segunda casa, con una LLC. LLC. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta parte? ¿Tú me puedes ayudar con esto? ¿Cómo es? O
0: sea, en realidad lo que tienes que hacer es, en el momento que tú compras una propiedad, uh -huh. por supuesto que tienes un pago de un mortgage, ¿verdad? Uh -huh. Muchas de las personas creen que en el que se les hizo, incluso se quedan con la idea de que fue tan difícil para calificar para una, porque el proceso fue complicado, que ellos dicen, ¿qué, ¿en qué cabeza voy a poder comprar una segunda propiedad? Primero, no he pagado la primera. ¿no es cierto? No he pagado la primera propiedad, ¿cómo voy a calificar para la segunda? El proceso fue tan difícil que a duras penas califiqué para la primera. Entonces, ¿cómo voy a calificar para la segunda? Lo que haces es que en el momento en que tú la rentas, ese ingreso de la renta, lo que, se, lo que vamos a hacer es, si, supongamos que, y para hablar con números cerrados, si tu pago de mortgage es de 750 dólares, por ejemplo, mensuales, uh -huh. ok, yo sé que ya no existen esos pagos, pero solamente para hablar con números cerrados, tú la vas a rentar por mil dólares, ok, eh, lo que nosotros vamos a usar es el 75% de esos mil dólares para acreditártelo a, a tu ingreso uh -huh. para que puedas omitir ese pago del mortgage. Lo que estoy haciendo ahorita con este ejemplo es hablando con, con eh, ¿cómo se llama? Números, números cerrados para que sea más fácil de calcularlos ok pero si tu pago 750 dólares de mortgage y tu renta es 1000 yo voy a agarrar el 75% de ese ingreso son 750. eso son 750 significa que ya, ya básicamente está en se cero pagan, o sea, no se no, paga se
1: paga solo la primera, el primer mortgage
0: eh, ya, y de esa manera ya, ya está omitido ya lo puedo omitir ahora qué pasa si el pago de tu mortgage es 1000 uh -huh. y tú la rentas en 1000 significa que vas a ir negativo 250 dólares para comprar la segunda. Para comprar la segunda. Que no es malo. Uh -huh, es preferible uh -huh. estar negativo 250 dólares que estar negativo 750 dólares. O mil en este caso. O mil en este caso. Uh -huh. Entonces, así es como funciona. Yo tengo un montón, pero un montón de clientes que hemos ayudado. Donde los ingresos son tan bajos, pero los ingresos de la renta que van a dejar es tan alta que literalmente te ayuda a calificar, pero por completo para la segunda propiedad.
1: Oh, wow.
0: Entonces, así es como funciona. Pero... No puedes comprar una segunda propiedad con una LLC de esa manera. Tiene que ser a modo personal.
1: Y, y vamos a, a ese ejemplo. ¿Qué pasa si quiero? Me fue bien este año y tengo, creo que tengo el 20%, vi una propiedad de 300 mil, el 20% es 60 mil y tengo, me fue bien, cogí un buen contrato ese año y quiero comprarlo con una LLC. ¿Eso cómo funciona igual? ¿El, el valor de la, de la renta influye? ¿Cómo funciona? Sí, cuando ahí tú esta, quieres esta comprar parte?
0: con una LLC, lo, mm -hmm. lo bueno de eso, ¿ok? Eh, hay algo bueno y algo malo. Por supuesto que lo bueno es que no te va a aparecer en el crédito. Y a mí me parece eso muy bueno porque no se satura tu crédito. No estás tan endeudado.
1: Puedes repetirlo. Entonces, si compro con la LLC, uh -huh. una propiedad en este caso no aparece en mi crédito.
0: No aparece en tu crédito. Ok. Si la compras con una LLC, no va a aparecer. Eso es lo bueno. Lo malo es que tienes que tener el 20% de un payment. y no hay manera de hacerlo con menos, ¿ok? A no ser de que sea un inversionista privado que esté dispuesto a prestar. La
1: última pregunta en este capítulo, vamos a tener que hacerlo en dos, por, uh -huh. porque son muchas preguntas aún que tenemos. Te voy a hacer la última pregunta con respecto al crédito. ¿Cómo puedo saber si mi crédito está bueno para comprar mi segunda propiedad con este método de poner a rentar mi primera ¿Qué aplicaciones me recomiendas? ¿Cómo, ¿Cómo lo veo y cómo sé si aplico o no? ¿Qué, qué, ¿Cómo se hace esta parte?
0: Bueno, la verdad que los, el crédito, la única manera de, de darnos cuenta uh -huh. de cómo está tu crédito es corriendo en una aplicación. Punto. Puedes usar una aplicación con nosotros. Puedes usar eh, Credit Karma, puedes usar cualquiera de estas aplicaciones uh -huh. donde te va a dar una idea de cómo uh -huh. está. Pero el problema es que yo no puedo mandarte a que revises tu crédito en esas aplicaciones primero porque me estoy dando cuenta que la gente se está confundiendo y cada vez más. Anteriormente yo lo hacía, anteriormente yo le decía a una persona, abre, baja tu, tu eh, la aplicación de Credit Karma, créate una cuenta y empieza a que esté, est empieza a monitorear tu crédito, que ese era el objetivo de esa aplicación. Uh -huh. Pero el problema es que la gente el día de hoy, ¿ok? Se mete tanto en el crédito. Y empieza a decir, mi crédito está malo, porque Credit Karma le dice que está malo.
1: No, a mí me pasa, yo todos los días, cuando abrí Credit Karma, abrí todos los días. Todos los días, está. pero
0: ¿para qué? ¿Por uh -huh, qué? Uh -huh. O sea, ¿cuál es el objetivo de hacerlo? Ok, por supuesto que si es que ya alguien te corre el crédito y no fuiste, tú, te va a llegar una notificación. Prende las notificaciones, por supuesto, para que sepas que alguien te está robando la identidad si lo están haciendo. Pero no te guíes de eso. Uh -huh. Lo mejor que puedes hacer para poder saber dónde estás, Okay, para poder comprar una propiedad. Ojo con lo que estoy diciendo. Poder comprar una propiedad es corre una aplicación con un loan officer okay, y dile al loan officer que te diga en qué situación estás en ese momento. Y ahí haz un plan. Uh -huh. okay. Ya sea con nosotros o con, o con cualquiera. De, es la mejor manera. Olvídate de que alguien agarre te abra, una, te abra la aplicación de, de estas, también estos buro de créditos que hay que ellos tienen, que son muy buenas, por cierto, pero no quiere decir que eso es eh, lo que debes hacer si quieres saber dónde estás para poder comprar una propiedad el mundo de mortgage no tiene nada que ver con el mundo de los préstamos de carros con el mundo de las tarjetas de crédito préstamos personales eso es completamente diferente nosotros vemos cosas completamente diferentes que lo que ellos ven
1: perfecto gracias ok